1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero aproveitar a oportunidade, em primeiro lugar, para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas. É através dessas correspondências de vocês que nós ficamos sabendo do valor do programa. Hoje, então, eu registro o um e-mail que vem da EMS. Ela nos enviou as seguintes palavras lá de São Luís do Maranhão. Pastor Itamir, a biópsia que eu fiz deu positivo e por um momento fiquei desesperada, mas me animei, pois Deus é fiel. Lembrei do que o Senhor Jesus disse, não temas porque eu estou contigo. O Senhor Jesus colocou a sua paz em mim. Pastor, o seu programa tem sido muito bom para mim. Ore por mim. Querida irmã, muito obrigado por compartilhar conosco as suas lutas e aflições. Na verdade, a vida cristã é assim. Ela tem lutas e aflições. Eu quero cumprimentá-la também pela disciplina de reservar, mesmo nas suas circunstâncias de vida, diariamente um tempo para o estudo da palavra de Deus. O nosso Deus, de fato, é fiel e não permite que passemos por tribulações maiores daquelas que nós podemos suportar. Eu quero incentivá-la a se lembrar constantemente de 1 Coríntios 10, 13. Deus sempre nos dá um escape. Por isso podemos orar agradecendo o seu cuidado e pedindo as suas bênçãos para as nossas vidas. Eu quero convidá-la a orar comigo nesse momento e quero convidar a todos que me ouvem também para colocarmos esse programa nas mãos do Senhor, para colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai de amor, obrigado porque que podemos ouvir a Tua voz quando abrimos a Tua palavra. Senhor, conforme o Teu querer, atende o anseio dos nossos corações. Tu sabes do que nós necessitamos. Abençoa-nos também, Senhor, orientando-nos no estudo de hoje. Ilumina-nos pelo Teu Santo Espírito e capacita-nos para que possamos cumprir a Tua vontade. Quero colocar dentro do Senhor essa querida irmã lá de São Luís Maranhão, que a tua graça seja derramada sobre a vida dela. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 3 e 4 do livro de Esdras. Nesses capítulos vamos nos interar sobre a reconstrução do templo e a oposição que os israelitas enfrentaram nessa tarefa que tinham de cumprir ao retornarem do exílio. O texto todo abrange capítulos 3 até 6, isso é, até o final da primeira parte do livro de Esdras. Eles relatam a reedificação do templo em obediência às ordens de Deus Por intermédio inclusive dos seus profetas Mas como dissemos nesse trecho Nós encontramos também a oposição levantada pelos samaritanos Que desanimaram o povo na sua tarefa de reconstrução Nesse período os profetas Ageu e Zacarias como mensageiros de Deus Conclamaram o povo ao trabalho e foram usados pelo Senhor No que graças a Deus tiveram pleno êxito Especificamente no capítulo 3, veremos como os judeus se empenharam em primeiro lugar em reativar o culto ao Senhor. Um dos primeiros esforços dos repatriados foi edificar o altar. Por isso podemos ter como título para esse capítulo a seguinte frase. A alegria no serviço do Senhor. Eu repito, a alegria no serviço do Senhor. De fato, nós percebemos aqui um princípio essencial para nos dirigir no relacionamento com nosso Deus. Quando o remanescente voltou, demonstraram o cuidado que tiveram em se aproximar de Deus e buscá-lo para enfrentar os perigos. Percebemos que o primeiro ato prático é que os sacerdotes, o governador e os demais do povo, todos unidos como um só homem, firmaram o altar sobre as suas bases e logo começaram a oferecer holocaustos. Por quê? Porque o terror, porque o medo que tinham das outras nações estava sobre eles. Mas alguém perguntaria... Por que temer se tinha um decreto do rei a seu favor? Certamente porque as pessoas que ficaram lá, os cananeus que eram da região e os samaritanos que eram a mistura dos israelitas do norte com os assírios, eles estavam da posse da terra dos israelitas e não queriam devolvê-las. Ora, então os israelitas estavam temerosos, pois os seus inimigos, vendo que eles tinham voltado para ficar, ah, certamente eles fariam oposição, tentando desbaratar o seu projeto de reconstrução. Como, de fato, veremos na sequência, eles obtiveram certo êxito. Mas por estarem com Deus e tendo a bênção do Senhor de poderem retornar à terra da promessa, eles estavam firmes, confiando no Senhor e vibrando com alegria no Senhor. Podemos sintetizar, então, o capítulo 3, percebendo o seguinte princípio que podemos aplicar em nossas vidas. Somente quando nos envolvemos na realização da obra de Deus, na obra que Deus planejou, somente assim nós vamos experimentar a alegria que só Ele nos concede. Querido amigo, essa frase, esse princípio, essa afirmação é tremendamente básica para as nossas vidas. Somente quando nos envolvemos na realização da obra que Deus planejou, experimentamos a alegria que só Ele nos concede. E nesse texto nós vamos ver cinco atitudes que os israelitas tomaram alegremente por realizarem a obra que Deus tinha planejado A primeira atitude foi a reconstrução do altar dos sacrifícios versículos 1 a 3. Embora tivéssemos o decreto de Ciro para que o povo voltasse a Jerusalém e no capítulo 2 encontramos a lista daqueles que voltaram aqui no capítulo 3 temos já o povo dentro das cidades da Palestina e reunindo-se depois na cidade de Jerusalém com certeza tendo passado já algum tempo do seu retorno mas retornaram para Jerusalém para fazer o quê? para se dedicarem às coisas espirituais, quando procuraram edificar o altar ao Deus Israel. Voltando para a terra da promessa, o povo começou logo a servir e adorar o Deus verdadeiro, e fez isso com perseverança, com persistência. No verso 2, temos a referência a Moisés como sendo um homem de Deus. Creio que não há um título que possa honrar mais o um homem do que esse, homem de Deus. Será que você pode ser chamado assim? Homem de Deus, mulher de Deus, moço ou moça de Deus? Esse é um resumo maravilhoso, uma avaliação especial de uma vida. Mas o que se destaca nesses versos iniciais também... É que antes de iniciarem a reconstrução, eles redificaram o altar, pois de imediato queriam adorar e servir ao Senhor, queriam agradecer pela bênção da libertação, pelo retorno à terra prometida. Obedecer constantemente e em todos os detalhes a lei do Senhor, a palavra do Senhor é o desafio para todos nós. Eu quero repetir essa frase, obedecer constantemente e em todos os detalhes a lei, a palavra do Senhor é o desafio para todos nós, que você possa ter uma vida dessa maneira, obediente, dependente, submissa ao Senhor. A segunda atitude que os judeus que retornaram tiveram foi a observação das diversas festas de celebração, versículos 4 a 6, quando tiveram a oportunidade de retornar diante da bênção de Deus e diante do decreto de Ciro e quando tiveram a oportunidade de assentar o altar para sacrificarem, para oferecerem sacrifícios em holocausto ao Senhor, para celebrarem, as diversas festas que constavam na lei mosaica foram celebradas. Foi celebrada a festa dos tabernáculos. Essa ordenança de Deus para que o povo habitasse em tendas trazia conotações de caráter moral, social, histórico e espiritual. Sukká, o termo hebraico para essa festa, tem um significado muito importante era um símbolo da proteção divina e do seu sustento dando-lhes alimentação durante a caminhada pelo deserto durante os 40 anos do deserto maná e água durante os 40 anos do deserto foram aquilo que Deus providenciou para o seu povo em momentos de aflição nós pedimos a Deus que nos abrigue na sua tenda veja o Salmo 27.5 açucar era um chamado contra a vaidade um apelo à humildade mesmo o mais poderoso dos homens, deveria viver durante sete dias numa habitação primitiva e modesta, conscientizando-se então da transitoriedade das posses materiais. E ainda mais, ele deveria compartilhar essa moradia com todos os desprivilegiados ao seu redor, seus servos, o estrangeiro, o órfão e a viúva. Era esse o significado da festa dos tabernáculos. E a frase, então, no versículo 5, de que o holocausto era contínuo, nos faz entender que não houve somente um momento de emoção e celebração, mas houve uma decisão séria e comprometida. Houve continuidade. Não houve só um ato transitório. Houve, sim, um sacrifício diário. Por isso, a terceira atitude foi a fixação dos fundamentos do templo. Nos versículos 7, 8 e 9, nós vemos... A identificação da data da reconstrução, assim como Salomão tinha iniciado a construção do primeiro templo no segundo mês, assim também o remanescente iniciou as obras da reconstrução, o alicerce da reedificação, na mesma data. Iniciaram a reconstrução já no segundo ano de retorno da Palestina, certamente porque demoraram algum tempo para se instalarem nas suas cidades e organizarem as suas vidas. A partir da união para os sacrifícios com o altar sendo utilizado constantemente, priorizaram então a reconstrução do templo dedicado ao Senhor. Todo o remanescente se envolveu no trabalho, mas os levitas que tinham mais de vinte anos para cima foram convocados para participarem da reconstrução, supervisionando a obra que estava sendo feita. Mesmo sendo uma reconstrução, aquilo que se levantava em honra e celebração ao Senhor deveria ser feito da melhor maneira possível. Eles entenderam claramente que não deveriam estar contentes apenas por terem voltado para Jerusalém as suas cidades de origem. Não, não era só isso. A obra que Deus tinha para eles requeria muito mais. A obra que Deus tem para nós requer muito mais. Eles tinham agora que trabalhar para levantar o templo onde ficava o Santo dos Santos, onde Deus se fazia presente no meio do seu povo. Por isso, também, a obra que Deus tem para nós não é apenas a obra do início da nossa vida cristã, a salvação. Ele quer que nós desenvolvemos a nossa santificação. A quarta atitude, portanto, foi a celebração pelo lançamento dos fundamentos do templo, versículos 10 e 11. Embora já tinham levantado o altar e iniciado os sacrifícios, uma vez que não existia acesso a Deus sem o derramamento de sangue, eles entenderam também que só o altar não era suficiente. O templo devia ser completamente reerguido e quando reuniram os trabalhadores e adquiriram os materiais necessários para o início das obras, quando lançaram os fundamentos do templo, o povo ajuntou-se para louvar a Deus. Esse canto alternado que aparece no versículo 11, poderia ser algo semelhante ao Salmo 136, em que um canta e o grupo responde, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa foi a frase que ecoou diante do início da reconstrução. Havia uma alegria incontida, porque Deus estava com eles. A graça de Deus estava presente. E a quinta atitude, então, porque Deus estava movendo o coração deles, nós vemos nos versículos 12 a 13, foi a comparação emocionada com a glória do primeiro templo. Havia muita alegria, havia muito cântico, mas é interessante percebermos que houve também choro. Os mais idosos choraram em altas vozes quando a sua vista foi lançado o fundamento dessa casa. Em meio a toda aquela celebração, em meio a toda aquela alegria, houve também o som de choro, de lamento. Certamente, os anciãos, aqueles poucos que tinham visto o primeiro templo de Salomão, choraram porque se recordaram da grande destruição que tinha ocorrido por culpa do próprio povo que desobedecer a Deus. Ao verificarem o estabelecimento dos alicerces, talvez até com uma qualidade inferior de material, Começaram a relembrar a grande oportunidade que tinham tido e não aproveitaram. Eles desobedeceram o Senhor, se envolvendo com a idolatria dos povos vizinhos E ao mesmo tempo em que celebravam, choravam de verdadeiro arrependimento por tanto tempo perdido sem as bênçãos do Senhor. Querido amigo, esse é um assunto, esse é um sentimento presente, é em todos nós, espero que esteja presente em você também, é um assunto tremendamente importante, quando você é o alvo de grandes e generosas manifestações da bondade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu ministério sobre a vida profissional sobre a sua família, sobre as suas conquistas como é que você reage diante de Deus? Somente se alegrando e vibrando? Ou você tem momentos de consternação, de conscientização de que você não é nada diante da graça e da bondade de Deus eu creio que o choro de arrependimento sincero é algo que também alegra o coração de Deus, quando nos vemos diante da maravilhosa graça divina, só podemos nos humilhar e buscar o seu perdão e a sua misericórdia, muito bem depois de verificarmos esse momento tão especial do povo de Deus retornando à Terra Prometida e tomando essas atitudes para restabelecerem o culto ao Senhor, nesse capítulo 4, que vamos estudar agora, nós vamos verificar a oposição que o inimigo fez aos israelitas. Devemos lembrar sempre que quando há uma vitória, há também uma oposição. E para isso nós devemos nos precaver, devemos ficar advertidos contra as investidas do inimigo. Então, o título que eu quero sugerir para este capítulo pode ser expresso através da seguinte frase. As ações do inimigo devem ser percebidas. As ações dos inimigos devem ser percebidas. Diante da recusa dos israelitas em aceitar a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo, houve uma ruptura no tênue relacionamento entre os que retornavam a Jerusalém e os que já estavam morando na terra. Mas por que os moradores da terra queriam ajudar na reconstrução do templo? Ora, esse desejo de ajudar provavelmente tinha razões políticas, pois, na verdade, eles pretendiam ganhar espaço para influenciar os recém-chegados, na sua maioria ainda jovens, de que aquela tarefa não ia dar em nada. Mas havia também o interesse em sabotar os planos dos judeus que queriam servir dedicadamente ao Senhor, afastando-se da idolatria e das práticas pagãs que eram as práticas dos moradores da terra. Eram as suas práticas. Por isso, a ajuda foi recusada pelos israelitas. Entenderam os judeus que a reconstrução do templo era apenas para eles que tinham se conservado fiéis, não se contaminando, não se relacionando e não se casando com outros povos. Por isso, a ajuda foi recusada. Eles tinham se unido em casamento com outros povos, esses moradores da terra. E certamente, alguns israelitas também tinham participado dessa fusão de raças, contrariamente à vontade do Senhor. Os judeus, então, não os viram como dignos de participarem das obras de reconstrução de um templo dedicado ao Senhor. E essa recusa, então, provocou ciúmes e acirrou os ânimos, tornando o povo da terra inimigo dos judeus. A proposta, que era aparentemente amável e agradável, era sutil ao mesmo tempo. E os judeus perceberam e recusaram. Eu creio que muitos cristãos, com uma oferta tão generosa quanto essa, estariam até dispostos a aceitar essa estranha ajuda. Alguns de nós, ao lermos esse relato, poderíamos entender que o remanescente deveria ter ficado feliz por essa ajuda oferecida. Porém, não é assim tão simples, não. A Bíblia nos diz que devemos ter discernimento, que devemos ser vigilantes, que devemos sempre julgar as coisas e não agir com impulsividade, e nem nos basearmos somente nas nossas emoções, sejam elas boas ou não. A Bíblia nos recomenda que devemos provar todas as coisas e ter somente o que é bom. Eu creio que os judeus começavam a ter noção clara do seu papel na história parece que Israel finalmente tinha entendido que a associação com gente que não seguia o Senhor não era aceita pelo Senhor porque ele é um Deus zeloso pelo seu povo muito bem, diante disso então qual é o princípio que podemos extrair para aplicar em nossas vidas eu creio que ele pode ser colocado através da seguinte frase todos os cristãos temos que vigiar pois o inimigo não quer que nos empenhamos no serviço que Deus tem para realizarmos. Repito essa frase, eu gostaria que você pudesse anotá-la. É um princípio de vida para todos nós. Todos os cristãos temos que vigiar, pois o inimigo não quer que nós nos empenhamos no serviço que ele tem para realizarmos. E nesse capítulo nós vamos encontrar cinco ações do inimigo, que tentam impedir o nosso serviço para realizarmos aquilo que o Senhor quer que realizemos. Nós devemos estar atentos contra essas cinco ações do inimigo. A primeira ação do inimigo é a sutileza em oferecer ajuda. Versículos 1 a 3, exatamente aqui no capítulo 4, nos versos 1 a 3, nós encontramos essa sutil Oferta de ajuda. E os israelitas, graças a Deus, puderam perceber e assim recusar essa oferta. Embora tenham sido sutis em oferecer a ajuda, na verdade, na verdade mesmo, eles queriam desencorajá-los nas obras da reconstrução. E como mencionamos, a recusa dos judeus tornou ainda mais clara a ruptura das relações entre o remanescente e os moradores da terra. A segunda ação do inimigo é tentar nos desencorajar nas realizações das tarefas, versículos 4 e 5. Nesses versos, nós temos que entender, de uma maneira bem clara, que foi uma oposição consistente e persistente. Embora se discuta a questão das datas aqui envolvidas, entendemos que essa oposição, esse desencorajamento durou algumas décadas. E isso durou provavelmente 50 anos. Então, nós temos que perceber que muitas vezes o desencorajamento é contínuo por parte dos nossos inimigos. A terceira ação, nos versos 6 a 16, é a terceira ação do inimigo, é nos acusar falsamente, tentando nos impedir de concluirmos aquilo que Deus tem preparado para nós tem designado para nós, houve uma carta, houve uma carta mentirosa, mentiram a respeito da cidade de Jerusalém, chamando-a de rebelde, mentiram a respeito do interesse em honrar o rei, eles não queriam honrar o rei, não, mentiram a respeito da razão da queda de Jerusalém, essas são as ações dos nossos inimigos, eles mentem e muitas vezes conseguem barrar os passos do nosso caminhar em obediência a Deus. Nós precisamos enxergar, nós precisamos discernir para não sermos iludidos. A quarta e penúltima ação do inimigo é conquistar a atenção dos que podem criar obstáculos. E foi assim que o rei persa deu atenção àquela carta mentirosa. E parou com as obras, determinou que se parasse com as obras. Agora, será que os judeus ficaram apenas na numa atitude passiva, será que oraram? Será que jejuaram? Demonstrando total dependência do Senhor? Conforme 3.3 nos relata, eles estavam com muito medo. A pergunta é, quando surgem os problemas, nós podemos confiar em Deus? Mas temos confiado em Deus? Ou nós temos tido medo dos nossos inimigos? A quinta e última ação do inimigo é obter a suspensão da nossa tarefa dada por Deus. Versículos 21 a 24 termina exatamente de uma maneira até triste. Houve uma interrupção das obras ou uma paralisação quase completa por 16 anos. Na verdade, os reireitas pararam o trabalho mesmo antes da ordem real. Por quê? porque tinham seus olhos voltados para suas próprias necessidades. No próximo programa, nós conversaremos um pouco mais sobre isso. E por isso, então, Deus teve que levantar Geu e Zacarias. Querido amigo, que Deus te abençoe, que te dê discernimento para perceber os ataques sutis do nosso inimigo. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação.